0: Добрый день, вечер или ночь. Продолжаем с вами искать пути пополнения конкурсной массы должника, искать деньги, за счет которых должник будет рассчитываться с вами, с кредиторами. Взыскание убытков. Есть такой способ пополнения конкурсной массы. И я считаю, что очень незаслуженно его забывает очень часто в процедурах банкротства. Многие говорят, ну, есть же субсидиарная ответственность. Да, есть субсидиарная ответственность, но изыскание убытков имеет место быть. конкурсно управляющий всего закона, обладает не только всеми полномочиями руководителя должника, но и полномочиями участника общества, что значит «все». Значит, он может использовать все права участников общества. И в этой связи он имеет право, ну, как по аналогии в рамках корпоративного права, то есть в рамках либо трудового права, обращаться с соответствующими исками о взыскании убытков с руководителя, с иных лиц, которые принесли убытки юридическому лицу, то есть вашему должнику. Ну, кроме того, при банкротстве должника с данным исками можете обратиться и конкурсный кредитор. Ну, давайте посмотрим, какие, какие общие да, основания для взыскания убытков, для привлечения данной ответственности, ну, вот руководителя, да, непосредственно руководителя должника. Руководитель должника или иные материально ответственные лица не обеспечили сохранность имущества. Основание для взыскатки убытков имеется. А что значит не обеспечили сохранность имущества? Вот есть баланс у должника пришел. Началась процедура банкротства. Поднимаем баланс, смотрим, там есть активы, да? Спрашиваем, а где активы? Говорит, а нету. Он ответственное лицо, он обязан был обеспечить их сохранность, обязан был передать их конкурсному управляющему в целях включения конкурсной массы. Имущества нет. Руководитель или бухгалтер допустили нарушения, в результате чего общество было привлечено к административной ответственности. основания для взыскания убытков имеется. Опять же, какие нарушения? налоговой инспекции довольно часто штрафуют за э, несдачу отчетности. Да, несвоевременную сдачу отчетности, штрафы. Могут другие государственные органы штрафовать, могут доначислять налоговые платежи в связи с неверным, неправильным ведением бухгалтерской отчетности. Это убытки, потому что есть лица, которые обязаны были соблюдать законодательство, обязаны были вовремя сдавать отчетность, это непосредственно... Обязанность контролем лежит на руководителе общества и на главном бухгалтере. Они не исполнили свою обязанность, установленную законом, в результате чего на общество были возложены административные штрафы, либо на начисленные налоговые платежи. И вот эту сумму наначисленных начисленных налоговых платежей, и, а также штрафов, они квалифицируются как убытки общества, и их можно взыскать с виновных лиц. Причем Смотрите, вот штрафы, да, вот когда штрафы идут, ну, вот, наверное, их уже будет сложно в рамках субсидиарной ответственности взыскивать, ну, как основание. То есть это чуть-чуть другое. Заключил руководитель заведомо невыгодную сделку? Да, что-то, какие-то обязательства взял обременительные для компании? на нерыночных условиях, что в результате исполнения сделки общество понесло убытки. да, То есть, скажем, себестоимость работы, себестоимость товара, продажи превышает цену, которую получают за это. Вот. Невыгодная сделка для общества. Убытки. Не взыскал дебиторскую задолженность в результате чего возможность взыскания была утрачена? Ну, когда это бывает? Когда приходим, опять же, Дебиторской задорности очень много да, на балансе любого должника. Начинаем проверять, оказывается, часть дебиторов уже ликвидированы. Начинает подавать иски в суд управляющий, а там уже прошли сроки исковой давности. Это все тоже основание для взыскания убытков, потому что если бы руководитель своевременно обратился к соответствующим иском, то общество получило бы эти денежные средства. Но в данном случае, в результате бездействия руководителя, общество понесло убытки. Ну, в общем, перечень довольно большой. В принципе, вы все его представляете. Да, это часто этот способ взыскания убытков используется в рамках корпоративного права. Ну, и здесь он тоже имеет место быть. Ну, основные понятия у нас в гражданском кодексе. Ответственность, за что наступает, указано, статья у нас 53.1 из гражданского кодекса. Ну, Прочитайте ее, вкратце скажем, что у нас гласит так. Лицо, которое всего закона, нового правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени обязана возместить по требованию юридического лица его учредители участников поступающих в интересах юридического лица убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. То есть вот, кто у нас лицо это? Директор. Кроме того, участники общества тоже несут ответственность, если они либо голосовали да, по заключению какой-то сделки, скажем так, либо не предприняли вовремя каких-то мер, чтобы не наступили убытки для общества. Их также можно привлечь к убыткам, потому что их действия либо бездействие нанесли неконкретно убытки юридическому лицу. Ну, процесс взыскания, доказательная база, скажем, она аналогична искам, подаваемых в рамках корпоративного права, просто опять же эти дела рассматриваются в рамках дела нестоятельности банкротства, естественно, с некоторыми особенностями, потому что у нас рассматривает уже как, как минимум судья, ведущий дело о банкротстве, он прекрасно понимает, что есть кредиторы, которые пострадали да, от деятельности этого должника и непосредственно от деятельности, получается, тех лиц, которые изначально для должника для юридического лица нанесли убытки да, своими действиями, бездействиями. Ну и в последующем получились эти убытки, перекладываются на кредиторов должника. Ну, я уже говорил, в чем? Простота процесса, да, взыскания убытков, потому что здесь, в общем-то, по многим фактам, да, по многим фактам очень довольно просто собирать доказательную базу, довольно, скажем, даже простой будет сам процесс судебный, и поэтому, ну, почему бы им не воспользоваться, да. Ну, вот как выявлять эти факты, как сразу выявлять? Ну, естественно, это по результатам инвентаризации имущества, Мы всегда возвращаемся, видите, у нас база, база всей дальнейшей деятельности – это инвентаризация имущества, причем именно не в таком узком понятии, как для цели бухгалтерского фактического учета, который проводит предприятие, которое находится в обычном гражданском обороте, а именно такая расширенная инвентаризация с элементами анализа, финансового анализа с элементами э, поиска имущества, истребования документов с элементами заключения о, о наличии для оспаривания сделок. То есть такая вот в широком понятии нейтрализация, о котором мы с вами говорили в самом начале. Вот провели мы интеризацию, сверили с данными бухгалтерского учета, причем, ну, Здесь вопрос не в том, что скажут: ну, а нам же руководитель не передал документы. Как мы можем сверить с данным первичного да, бухгалтерского учета с документами? Да, не передав, но мы можем сверить с балансом. Значит, считается по закону, что информация, отраженная на бухгалтерском балансе, является достоверной. И руководитель отвечает за достоверность этой информации. Поэтому мы провели инвентаризацию сравнили с данными бухгалтерского баланса, которые истребовали в налоговой инспекции, увидели, что у нас этого нету, да, мы это не нашли по какой-то статье баланса активов, значит, кто? Руководитель не обеспечил сохранность. Основания для убытков. Ну, штрафы, да, я говорил, что практически все административные штрафы с организацией – это основания для взыскания убытков. Ну, понятное дело, да, у нас… Административный штраф когда накладывается? Когда некое лицо совершило административное правонарушение. Причем, как говорится, у нас кодекс административных правонарушений, штраф накладывается на юридическое лицо. Да? Ну, Он может и на юридическое, и на лицо, которое там на руководителя накладывается, либо там водитель, да, еще кто-то но тем не менее мы понимаем что э, как бы сам по себе само по себе вот это административное правонарушение э, юридическое лицо не могло совершить да ну как, понимаю, юридическое лицо это все таки что это такое это э, некое такое ну, как сказать да, на бумаге существующее то есть это не то лицо которое физически что-то может делать да это не человек который может да, там, если он управляет транспортным средством Да там машина принадлежит юридическому лицу но непосредственно совершает административное правонарушение естественно водитель да, естественно человек А если это не сдана отчетность да это обязанность юридического лица сдать отчетность но непосредственно кто готовит кто должен сделать физические действия чтобы сдать отчетность, это человек да. и вот этот человек, значит его именно бездействие получается в результате да, его бездействия либо его действий и, и, и происходят эти административные правонарушения от имени уже юридического лица и когда штрафует юридическое лицо то естественно всегда можно найти а кто виноват да кто допустил то что юридическое лицо было штрафовано ну и как следствие что-то такое штрафонное. То есть обязанность по уклате штрафа. И ну, там, может быть, уже оплатили штраф. То есть лишились, юридическое лицо лишилось неких денежных средств, которые являются, естественно, убытками. Поэтому, в принципе, все административные штрафы, практически все, это основания для привлечения виновных лиц к убыткам, взысканию с них денежных средств в пользу организации. Если у нас не забываем главный бухгалтер, да, если у нас есть официально главный бухгалтер, у нас есть опять же закон о бухгалтерском учете, у нас есть требования к бухгалтеру, да, у нас есть понятие, да, что у нас главный бухгалтер должен вести, опять же, бухгалтерию, ну, скажем так, законным образом, да, не допускать нарушений. И даже в случае он может спорить с руководителем, и если ему руководитель что-то указывает, а он не согласен, то считает, что в данном случае будет нарушение, то данную вещь он может только, должен делать, только с письменного указания руководителя. Если он это не делает, то оправдание его потом в дальнейшем, что вот мне позвонил Иван Иванович, сказал провести такую-то проводку, списать такое-то имущество, либо что-то еще, но это не основание. Если человек решил стать главным бухгалтером, должен понимать, как тот человек, который решил стать руководителем, директором, должны понимать, что это не только права, ну, это и обязанности, это и накладывает на них определенную ответственность. И поэтому за эту ответственность надо платить. Да? Если она наступает, надо платить. Увы. Для них, увы, для кредиторов это, в общем-то, дополнительный способ пополнения конкурсной массы, наполнения ее и, как следствие, для расчета с кредиторами. Также надо проверить, если имеется достаточно информация, что на предприятии были материально ответственные лица, то есть были заключены договора о полной материальной ответственности, либо в силу закона какое-то лицо несло материальную ответственность, то также имеется возможность в рамках трудовых отношений взыскивать денежные средства с тех лиц, которые допустили утрату материальных ценностей. То есть, смотрите, да, опять же, не забываем, что у нас закон позволяет и взыскивать убытки, и привлекать субсидиальное ответственность. То есть, это одно другому не мешает. Поэтому надо всегда внимательно анализировать, не забывать о данном способе. И в случае, если есть необходимость, если есть возможность его использовать, естественно, надо использовать. Надо использовать все способы пополнения конкурсной массы. Во-вторых, когда вы привлекаете к убыткам, да, вот когда говорят, что субсидиарная ответственность, но вы, когда будете анализировать ситуацию, ведь у вас не всегда может быть совпасть субъектный состав Лиц э, ответственных, да, то есть у вас может э, перечень лиц, которых возможно привлечь к субсидиарной ответственности, он как бы будет один, а перечень лиц, которых возможно привлечь там, э, к взысканию в виде убытков, он может быть немножко другой, да, тот же материально ответственность за складом ну, вы его к субсидиарной ответственности не привлечете, он не имеет права давать распоряжения да, какие-то для предприятия. Но тем не менее, он был материально ответственен за сохранность имущества. Поэтому, естественно, надо с него взыскивать. Хотя, конечно, в конечном счете, отвечает за все руководитель, и даже за те действия, за всклад, которые утратил имущество, тоже можно переложить ответственность на руководителя в рамках специальной ответственности. Но мы понимаем, что чем больше у нас лиц обязанных возместить денежные средства, обязанных возместить убытки, тем больше вероятность, что они в большем объеме поступят в конкурсную массу. Значит, тем больше вероятность погашения задолженности в большем объеме. Поэтому данным способом надо пользоваться. Не надо его забывать. Используйте все способы. Я всегда говорю. Потому что иногда даже бывает, что вы на сегодняшний день... На на данной стадии проведения процедуры банкротства можете предполагать о том, что ну вот зачем, да, потом мы все в конце подадим, определенный иск, и суд все вынесет в нашу пользу, мы как бы выиграем и взыщем, ну, скажем, да, субсидиарную ответственность. А приходит то время, вы подаете иск, та сторона какие-то доказательства находит. И ваш риск не дотаряют. Ну, такое бывает, что... Бывает, что не привлекают субсидиарную ответственность. Это э, не тот та, вот, вид ответственности, который автоматом наступает. Да, это не сто процентов, что любого банкрота можно доказать субсидиарную ответственность контролирующих лиц. Нет, бывает, как бы они освобождаются. И на тот момент вдруг так произойдет, вы скажете, вот блин, да, а что же делать теперь? А вот были там же вопрос по убыткам. А поздно будет уже. уже будет поздно. Есть, там был вопрос: можно было оспорить сделку, а мы решили, зачем ее оспаривать, мы потом все к субсидиарке. Тоже поздно будет. Тем более, вот, как бы я читаю форумы, общаюсь с некоторыми компаниями юридическими, периодически, ну и мне попадались попадались такие компании. Когда мы предлагали там свои услуги, идет процедура банкротства, общались, они говорят, нам это неинтересно. Мы говорим, ну почему неинтересно, как бы, ну, вы же ничего, в принципе, не теряете, да, давайте заниматься, можно оспаривать тут сделки, можно изучать, вытаскивать. Мы вот как бы специализируемся на субсидиарной ответственности. Нам как такова эта процедура в принципе не нужна. Ну, как бы она есть, мы потом все идем, вот, субсидиарную ответственность привлекаем. Здорово, да, и, скорее всего, в большинстве случаев они привлекают, получают, ну, опять же, да, давайте всегда цель. Цель какая у нас? У нас Цель получить деньги. Это правильно, да, цель. Если мы работаем действительно в интересах, да, для юристов, если юрист действительно в интересах своего заказчика, конкурсного кредитора работает, либо сам кредитор, у него цель получить деньги. А если для юриста, да, у него заказ, скажем, к нему обратились, получить решение суда а, с большими цифрами, да, и юрист для себя тут цель конечную поста, ну, конечно, да, может быть вопрос, что просто потом привлечем судебной ответственности, получим судебный акт, чтобы взыскать с Иванова Иван Ивановича там 100 миллионов, миллиардов рублей, и вроде как цель достигнута, юрист себе повесим на стенку данное решение. говорит: Вот видите, какой я крутой. Вот я решение суда получил искать там миллиарды. С Иванова Ивана Ивановича. Кредитор вроде тоже сперва обрадовался. А потом все, говорит, и что мне делать с этим судебным актом? А Иванов Иван Иванович вообще был там номинальный директор. Какой-то там, не знаю, бомж или еще кто-то. Но с него просто, в принципе, нельзя взыскать. С него как ты не ему, там, в том, что субсидиарная ответственность, практически весь вечный долг, что там банкротство нельзя списать, что ты ему там сейчас приставы ему там запрет на выезд за границу, на уже там права аннулирует водительские. у Иван Ивановича и правда то нету. Он и паспорт свой не знает, где у него паспорт какой-то забрали, где-то то подписал что-то за границы у него понятие такое. Он не понимает, что такое граница. Ну и для чего такой судебный акт? Ну, некоторые хвалятся. Такими судебными актами, реклама. Вот мы взыскали. Ребят, вы не взыскали. Вы получили решение. Взыскали. Взыскали – это когда у кредитора на руках деньги. Это взыскали. Я хочу, чтобы как бы цели у всех у нас, вас, у нас точно такая цель, да, мы работаем именно на процессе взыскания, то есть получения денежных средств нашим доверителям, а не получения бумажки с гербовой печатью именем Российской Федерации с большими цифрами. Это как бы технический шаг получения данной бумаги. Но это не взыскание денежных средств. Поэтому, если вы хотите работать в интересах кредиторов хорошо, если вы сами являетесь кредитором, ставьте себе цель. Цель – получить деньги. И исходя из этой цели, чтобы кредитор-доверитель получил деньги, надо действовать. Когда у нас цель, чтобы он получил деньги, мы будем использовать все механизмы, надо использовать все, что возможно на пути к достижению данной цели. В следующем подкасте мы с вами поговорим уже о субсидиарной ответственности, о том, что да, она как бы где-то пересекается с убытками, но является самостоятельным видом ответственности контролирующих Лица. До встречи!